0: Mit Julian und Leonie. Schön. Ja. Da würde ich sagen, ich fange mal an. Ja. Liebe Karin, hallo, schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Hallo Julia. Hallo
1: zusammen. Hi.
0: Unsere erste Folge in der dritten Staffel. Ja, in diesem Jahr. Genau. Ja, in diesem Jahr. Nee, nicht in diesem Jahr. Wir hatten schon eine Folge, aber die erste Folge mit unserem Gast. Genau. Karen. schön, dass du da bist. Ich würde dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Karin Lai. Kennengelernt haben wir uns im Kater Schmaus genau, <lacht> durch Zufall. <lacht> Danke an dieser Stelle auch nochmal an Mario, der uns an einen Tisch gesetzt hat. Du warst tatsächlich auch bei meinem oder unserem letzten Screening der Doku Clubkultur Berlin dabei im Seelchen. Das war im Dezember und da sind wir uns das erste Mal begegnet. Heute sind, bist du zu Gast hier bei uns im Studium Holzmarkt bei Curiose Naturale. Ähm, Karin, du bist Politikerin und bis Oktober 21 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken gewesen. Bis Januar 2016 warst du Sprecherin für Mieten, Bau- und Wohnungspolitik der Linken in Berlin. Du bist außerdem Mitglied des Naturschutzbundes, Bund, der Gewerkschaft Verdi und auch der Kulturfabrik zum Beispiel Hörs Werder. Seit Juli 2021 bist du Vorsitzende des Beirats des der Bundesstiftung Livekultur und erst seit kurzem, und das ist was Besonderes, auch die Sprecherin für Clubpolitik der Linken. Das ist eine Sprecherrolle, die jetzt ganz neu vergeben wurde, die es vorher noch nicht gab. Dazu kannst du uns gerne auch gleich nochmal was sagen. Genau. Ähm, aber lass uns mal von vorne anfangen. Wie bist du denn zur Politik gekommen und später dann auch äh, zur Clubpolitik?
2: Also zur Politik gekommen bin ich, glaube ich, mit 14 oder so. <lacht> genau, also ich, ich habe mich schon immer für Politik interessiert, ähm das erste Politische, was ich quasi gemacht habe, war, so eine Kundgebung anzumelden in den frühen 90er Jahren, als diese ganzen Anschläge waren von Mölln, Soling, Holzwerder. Hm. und es äh, damals ja, wie jetzt auch, so einen krassen Rechtsruck gegeben hat. Und dann habe ich in meinem Heimatort eine Kundgebung gemacht an der ehemaligen Synagoge und das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg ins Politische. Ja, und... Ähm,
1: also in der Schule quasi. Das
2: war schon in der Schule. Ich habe dann später eine Demo organisiert gegen den Irakkrieg. Ähm, also Umweltbewegung, Frauenbewegung. Ich habe eigentlich überall so ein bisschen mitgespielt, was so äh, angesagt war. Und habe das auch über meine Studienzeit weiter betrieben. Ähm, mit Parlamentarismus konnte ich eigentlich gar nichts anfangen. Also viele, wie viele junge Linke war das irgendwie was ganz komisches und mhm. ganz weit weg. Aber ich habe ja Soziologie studiert und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo man sagt, hey, ich bräuchte jetzt mal einen Job auch. Und äh, da habe ich überlegt, naja, ich wollte eigentlich so politische Bildung machen. Und äh, bei der Suche habe ich dann eben diesen Tipp bekommen, mich äh, doch mal zu bewerben. Bei der Linken tatsächlich äh, im Sächsischen Landtag damals, weil dort äh, viele Stellen als Referentinnen und Referenten ausgeschrieben wurden. Und dann habe ich mich da beworben und bin auch ein Wunder genommen worden, und im Nachhinein war ich, muss ich sagen, das war einfach total gut für mein Leben, weil ich konnte das, was ich gelernt habe äh, an der Uni, ich habe Politik und Soziologie so studiert, aber mich auch immer ein bisschen gefragt, Na ja, worauf läuft das denn jetzt eigentlich hinaus? Und ähm, was soll dieses Ganze theoretisieren? Ich wollte eigentlich die Welt verbessern und habe dann doch festgestellt, dass man in so einem Parlament auch einfach einen größeren Hebel hat als nur in irgendeiner Studenteninitiative. Mhm weil man doch ein bisschen mehr Einfluss hat und einfach, ja, weil das ähm, wirkungsmächtiger ist.
1: Ist dann Politikerin auch sowas wie ein, äh, also oder Politiker sein, sage ich mal, ähm, als als ähm, Position auch so, so ein Berufsbild, was sich dann ergibt und, und welche Ziele hast du dann für dich da so äh, entwickelt in jungen Jahren?
2: Genau, es heißt ja, oder von Max Weber gibt ja diesen Aufsatz Politik als Beruf und Berufung. Für mich war es schon noch eine Berufung. Ja, weil ich war, wie gesagt, schon immer ein politischer Mensch und freue mich, dass das, was ich sowieso machen will, ich auch äh, hauptberuflich machen kann. Das ist natürlich ein ganz großes Privileg und für mich auch ein großer Segen. Gleichwohl, äh, sage ich mal, hat so ein Parlament auch, äh, es ist schon auch restriktiv und man ist auch sehr viel fremdbestimmt von den Themen her, von den zeitlichen Vorgaben. Hm. Also man hat ja nicht immer das freiste Leben, hm. aber trotzdem ist es schön, für seine Sache zu streiten und... Äh, bei mir ist es so, dass es immer Dinge gibt, für die ich brenne. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir der Sache, glaube ich, schon näher. Ja, ich glaube auch. Äh,
0: ja, apropos Brennen. Jetzt, ja, ja. Hier brennt es aktuell oh. auf jeden Fall auch noch ganz schön. Ähm, auf deiner Seite findet man ein ganz schönes Bild von dir. Und zwar äh, über mich. Und das ist ein ganz äh, ja, schönes Bild, wie ich finde, äh, mit einem Bild von dir, äh, wo du einen Schild äh, in die Höhe hältst. Ja, mit dem schönen Leben. Mhm, ja. und, <lacht> wir wissen ja alle, was, genau. wo, wo das herkommt. Was bedeutet denn, um jetzt nochmal zurückzukommen, mhm. dahin, wo wir auch, hier, worüber wir heute sprechen, genau. Clubkultur, Livekultur, was ist mit den Räumen, die wir mhm. gerade verlieren? Das ist ja ein großes Thema. Absolut, bei dir. total. Ne? Schützen mhm. von Räumen, Stadtpolitik und, 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 da wirklich auch die Räume beibehalten können. Was bedeutet Club und Livekultur und auch für dich selber, dieser, diesen Raum zu nutzen, also ausgehen, was bedeutet das für dich selbst?
2: Total viel. <lacht> Sonst hätte ich mich nicht entschieden, irgendwann noch dieses Club-Thema auch quasi politisch aufzurufen und im Bundestag einzubringen. Zum ersten Mal vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Ja. Ja, also ich habe selber tatsächlich auch viel gefeiert in meinem Leben und äh, schätze die ganze Feierkultur. Mhm. Ähm, wie ihr, nehme ich an. Ja. Sonst würdet ihr diesen wundervollen Podcast nicht machen. <lacht> und ich habe das aber so ein bisschen auch getrennt. Ne? Ich mhm. habe irgendwie so gesagt, hier ist mein Politikerinnenleben und da ist mein Feierleben. Mhm. Und habe das eigentlich auch nicht miteinander vermischt. Weil es ja auch so ein bisschen ist, Hobbys von Politikern, wenn du jetzt sagst, Golf spielen, Tennis, Segeln, ist okay. Wenn man dann sagt Raven, vielleicht komisch, oder? Mhm. Und dann war es aber so vor drei Jahren, dass wir ganz viele aus Berlin, nicht nur hier, aber auch aus vielen anderen Orten im ganzen Land häuften sich einfach so die Meldungen, dass halt viele Clubs schließen müssen, verdrängt werden, dass dieser ganze Ausverkauf der Stadt auch die Clubs inzwischen trifft und die ganze Gentrifizierung auch die Clubs trifft. Und weil ich ja ohnehin schon zuständig war für den Bereich Mieten und äh, Wohnungspolitik, ja. da habe ich so gedacht, Na ja, jetzt kann ich ja noch nicht länger zusehen, weißt du. Also ich habe so viel genommen von dieser wundervollen Kultur und davon so profitiert. Und jetzt ist diese Kultur unter Druck und ähm, wir müssen ein paar Sachen auch politisch ändern, damit sie überleben kann, damit die Clubs bleiben können. Und ähm, was mir auch sehr wichtig ist, dass sie auch ein Stück Subkultur bleiben können ja. Und demokratische Orte, die möglichst vielen Menschen offen stehen und, naja, nicht irgendwann nur teure Orte werden. Und nicht dem Kommerz verfallen. Ganz genau, absolut.
1: Da kommen wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen drauf zu. Aber ich glaube, was da ein ganz spannendes Thema ist, auch ähm, zum Beispiel damals, wie viel Überwindung hatte ich das gekostet? War das sowas, wo du auch gedacht hast, damit stelle ich mich jetzt ins Abseits? und Und was hat das für dich bedeutet, auch diesen Weg dann zu gehen?
2: Absolut. Also gut, dass du äh, es ahnst oder auch ansprichst. Ich habe eine Weile selber darüber nachgedacht, ob ich das machen will. Äh, dann habe ich es mit meinem Team beraten. Da gab es auch durchaus skeptische Stimmen. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, ich will das jetzt machen, wie gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin das jetzt dieser Kultur und dieser Szene auch schuldig, weil... Naja, also viele Clubs scheitern einfach an bundesgesetzlichen Vorgaben. Will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ja. der Bundestag muss es eigentlich ändern. Also einen besseren Kündigungsschutz zum Beispiel für Gewerbetreibende. Um ein anschauliches Beispiel zu nehmen, dann dachte ich, okay, so viele Clubs sind jetzt unter Druck. Ich sitze jetzt hier, wo es entschieden wird, dann ist es auch jetzt ein bisschen mein Job, dass ich es mache. Und klar, dann hat damit hat man da noch so eine Art Coming-out to Raverin, das stimmt schon. Aber es ist ganz anders gekommen, als ich dachte. Weil ich dachte, um Gottes Willen, jetzt muss ich das zuerst durch meine eigene Fraktion durchbringen. Mal gucken, was die jetzt sagen. Wurden dir komische Fragen gestellt? Nee, es kamen alle gesagt, du, kannst ich bitte mit auf den Antrag drauf <lacht> <lacht> Und kannst du mich auf eine Gäste dazu <lacht> <lacht> Und dann habe ich tatsächlich im Bundestag eingebracht. Und dann kam wirklich einen Tag später, also Grüne und FDP haben gesagt, oh Mann, jetzt haben die Linken einen Antrag mhm. gemacht, wir schreiben jetzt auch ein. Mhm. Das ist großen doch eigentlich unser
1: Thema. So also <lacht> plötzlich wollten
2: alle Clubpolitiker ja. sein und sogar von der CDU. Da hätte ich es überhaupt nicht erwartet, mhm. gab es dann eine positive Resonanz. Mhm. Und dann ging es eigentlich total schnell ab, dass halt plötzlich Clubpolitik ein Thema war, was im Bundestag aufgerufen wurde und wo jetzt alle irgendwie mitspielen wollen. Was bemerkenswerte Blitzkarriere dieses Themas ist.
1: Aber man, äh, du hast es jetzt gerade ja auch sozusagen verkündet, ist jetzt ja gerade also quasi frisch, dass du auch diese Rolle, ähm, sozusagen, von der, von, äh, von der Partei auch äh, zugesprochen bekommen hast. Ähm, und, ähm, das die ist Klo, natürlich, die genau,
2: ja... Die klubpolitische Sprecherin. Genau, die klubpolitische
1: hm. Sprecherin. Und äh, es gibt ja trotzdem natürlich immer noch etwas Gegenwind wahrscheinlich, ne? Also es ist ja immer noch so, dass es wahrscheinlich nicht für jeden in der Gesellschaft sofort verständlich ist, oder?
2: Also... Ich habe das mal angemeldet, ja. welche Sprecherbereiche man so haben möchte und dann habe ich das einfach mal mit dazu geschrieben und eigentlich wieder genauso. Ich dachte, hm, da wird es jetzt vielleicht Diskussionen geben, aber hat niemand was gesagt und dann ist ja. es so beschlossen worden. Und ich hatte tatsächlich schon so manche Funktionen in der Partei in meiner Fraktion, auch höhere in gewisser Hinsicht, ja. aber das ist jetzt eigentlich das schönste Amt. Ja. Um, ja, und das ist natürlich auch gut, wenn man was machen kann, wofür man selber so total brennt. Total. Dann äh, kann man sich da natürlich anders auch äh, selber hineinhängen einfach. Das ist so
1: eine, genau, also da haben wir War, äh, äh, wahrscheinlich die
2: gleiche <lacht> Frage, ja, so so auch, also die auch.
0: <lacht> Nee, es ist ja wirklich auch, es liegt so nah, natürlich, mhm. wenn du ja. sagst, hey, ich habe mich da wirklich auch für eine etwas, sage ich mal, kleinere Position eventuell in dem Moment entschieden, aber halt für eine Position, für die ich so sehr brenne. Total. War das denn generell auch mal für dich ein, ein Thema in dem in dem Konstrukt Clubkultur und Nachtleben auch eine andere Rolle einzunehmen als die Politikerin, sondern vielleicht da auch selber was zu gestalten?
2: Um, Auf anderer Ebene?
0: Du gestaltest sonst ja sonst sehr, sehr viel.
2: Also als Tänzerin in jedem Fall. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ah, okay. Genau. Also das gehört ja auch dazu. Ja. Wenn ich hinter den Kulissen ein bisschen auch Leute tanzen, ja, ja da klar. bin ich immer vorne mit dabei.
1: Ja, wir auch. Genau. Auf jeden Fall.
2: Und äh, doch, also ich denke schon ab und zu mal drüber nach, ob ich jetzt mich bei bestimmten Festivals, wo ich auch selber gerne hinfahre, ob ich mich auch mal einbringen soll. Mhm. Aber ähm, bisher hat nicht so richtig hingehauen aber es ist schon ein Thema, was jetzt bei mir auch stärker wird, weil ich äh, natürlich auch sehr viele meiner Freundinnen und Freunde machen das und naja, ich glaube, man hat schon noch mal einen ganz anderen Bezug auch dazu. Und mhm. äh, ist auch eine schöne Form, ja, sich einzubringen und zu verwirklichen. Äh, ich wollte jetzt vielleicht mal Workshops machen, tatsächlich. Ah, DJ-Workshops? DJ-Workshops nicht. <lacht> da <lacht> müsste ich einen mitmachen, also dass ich selber Workshops gebe oder Diskussionsrunden mhm. anbiete. Zum Beispiel zum Thema Clubkultur ja. oder nightlife Activism. oder ja. Cool. Also auch politische Themen in der Club- und Feierwelt zu diskutieren. Und ja. das ist ja in den letzten Jahren Jahren ähm, ein Thema, was total groß geworden ist, aus guten Gründen.
1: Wo auch der Austausch jetzt immer mhm. wichtiger wird.
0: Total, genau. also gerade mhm. auch wegen den letzten zwei Jahren natürlich ist dieses Thema sehr, sehr populär geworden. Total. Und auch in der Politik, glaube ich, oder glauben wir, noch mal ganz mhm. anders angekommen. Und insofern, ne, da waren wir ja auch schon ganz oft so Ressourcen nutzen tatsächlich auch. Ne? Und gerade so Workshops geben und Leute dann noch mal anders abholen, die vielleicht sonst mit der Kultur nicht so richtig viel am Hut haben. ist ähm, super, super wichtig. Ja.
1: Und eine Frage, die die mich da auch noch äh, brennend mhm. interessiert, weil das ist sozusagen jetzt einfach nochmal ähm, beim Thema Politiker-Dasein, PolitikerInnen-Dasein, Politiker ähm, Herz und Kopf. Ne, also im Sinne von, man denkt ja sofort eher an äh, doch eher was Verkopftes, sage ich mal so, wo man viele Themen hat, viele ne, spannende äh, Bereiche, ähm, aber doch sehr kopflastig und vielleicht doch auch öfters von sich selbst trennt äh, oder trennen muss. Und das finde ich hier sehr spannend, dass man vielleicht dann auch über die Zeit, die man es auch ähm, kennenlernt, äh, seinen Beruf dann auch doch umso schöner ist, zu sich selbst dann auch zu finden und auch ein Thema zu haben, wofür man auch doch wirklich brennt und wo man sich auch auskennt und das vielleicht auch äh, gegen Hindernisse durchsetzt. Also das fand ich hier sehr spannend.
2: Naja, also mir ist es schon wichtig, mich jetzt so im Alltag nicht total zu verheddern in allen Fußnoten von irgendwelchen Paragraphen und Verordnungen und so. Und das <lacht> passiert ganz schnell. Sondern ähm, ich will ja linke Politik machen, ich will progressive, emanzipatorische Politik machen. Und da finde ich schon, dass die Feierkultur eine wichtige Inspiration ist. <lacht> Denn ähm, ja... Der Kern liegt ja im Tanzflächenglück mhm. und in dieser Erfahrung der, der Freien und Gleichen. Mhm. Also das ist ja immer so eine linke Utopie, ne? die Gesellschaft der Freien und Gleichen. Und wenn man es eben nicht nur im Kopf haben will, sondern auch spüren will, dann ist es natürlich schon, keine Ahnung, Sonntagabend auf der Nation zum
1: Beispiel.
2: <lacht> jetzt will ich nicht sagen, dass wir wissen wir auch, es gibt natürlich auch in der Feierkultur, wir sind ja nicht frei oder außerhalb von dieser Gesellschaft mhm. und wir haben ja seit vielen Jahren auch die Debatte um Sexismus, Rassismus auch in der Szene und es gibt Awareness, was ja gut ist. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das da alles nicht stattfindet, aber ich glaube trotzdem, dass, ja, ein guter Rave, ein gutes Festival, ein sehr demokratischer Ort ist. Mhm. Also jedenfalls deutlich demokratischer und deutlich freier als der Mainstream dieser Gesellschaft. Und dieses Gefühl, diese Erfahrung, die würde ich sehr gerne auch äh, im Herzen halten. Ja. Und äh, gibt mir natürlich auch Kraft dann für die politische Arbeit, wo man sich dann wieder um die Fußnoten und ja auch um die Paragraphen kümmern muss. Mhm
1: bleiben wir mal bei den linken utopien ihr habt jetzt ja über die letzte legislaturperiode schon regiert in berlin und du konntest sozusagen schon einiges auch einbringen in der clubpolitik jetzt durch die neuwahlen sozusagen seid ihr weiterhin in der regierung was sind denn da für dich insbesondere jetzt die ziele in der in der clubpolitik und wie siehst du da in dem kontext vielleicht auch den koalitionsvertrag
2: also ich fange mal mit Berlin an. Wir sind ja jetzt hier äh, in Berlin. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung haben, äh, dass wir dort mit Klaus Lederer auch einen ähm, linken Kultursenator haben, der auch äh, sehr affin ist der äh, Feier- und Clubszene und der, glaube ich, schon sehr viel auch gemacht hat, um Clubs anzuerkennen, der in der Pandemie auch dafür gesorgt hat, dass ähm, ja, zum Beispiel Clubs besondere Förderung bekommen haben im Rahmen der Möglichkeiten, die so ein Land hat, äh, die andere Orte nicht so sehr haben, äh, andere Bundesländer. Hm. Das ist... Ähm, ist mal total gut und der Schritt, das soll ja auch hier in Berlin weitergemacht werden, indem es zum Beispiel auch einen Clubkataster gibt, damit zum Beispiel, wenn jetzt so Gebiete neu geplant werden, damit man noch weiß, aha, oder die Leute, die das machen, die Bauämtern oder so, dass sie wissen, hier gibt es einen Club und das gehört jetzt dazu mhm. und da kann man nicht sagen, ach, das kommt weg und wir bauen da irgendwie wieder eine Mall hin oder ein mhm. Hotel. Also da gibt es, äh, da ist glaube ich Berlin, kann man sagen, bundesweit auch im Vergleich zu anderen Ländern, am weitesten vorn, was so die ähm Bewusstseinsbildung über, über Clubs äh, anbelangt. Ich selber bin ja Mitglied des Bundestages, da sind wir jetzt linke in der Opposition. Ähm, aber ich denke, dass wir dort auch ein paar Sachen bewegen konnten in den letzten Jahren. Wie gesagt, durch diesen Antrag Clubsterben stoppen mhm. und vor allen Dingen über dieses parlamentarische Clubforum, was ich mit initiiert habe. Und äh, wo wir auch mit Abgeordneten aller demokratischen Fraktionen zusammenarbeiten, um uns äh, ja, für die Interessen von Clubs und in dieser Legislatur auch für Festivals einzusetzen. Und ein paar Sachen äh, haben wir eigentlich da schon durchsetzen können, nämlich zum Beispiel, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden sollen.
0: Genau. Das ist ja einer der großen, großen Schritte auch tatsächlich im Oktober 2021 gewesen. Äh, da hätte mhm. ich dich jetzt auch direkt darauf angesprochen, dass mhm. du uns da nochmal vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählst. Sehr wie kam klar. es dazu? Wie 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 geht man bei sowas auch tatsächlich vor, dass sowas dann auch passiert? Durch was für Schritte muss man gehen? Das sind also Da haben ja Leute wie äh, du und ich, Julian und ich, nicht unbedingt äh, den Durchblick. Ähm, was, was, was muss da passieren, damit man sowas... Ja, für lange Zeit Unmögliches durchsetzen kann, weil ich meine, lang genug wurden ja Clubs mit
2: Automatencasinos und, und Co. Genau gleichgesetzt. Mhm. Also da ist, glaube ich, dieses parlamentarische Clubforum, glaube ich, die Schlüsselinstitution. Ähm, sollte eigentlich, also ich bin jetzt nicht hingegangen und gesagt, ich gründe jetzt dieses Forum oder was, sondern wir waren auf einer Podiumsdiskussion, auch hier auf dem gleichen Gelände, auf dieser wundervollen Stadt-nach-Acht-Konferenz. Und da ging es tatsächlich, auch bald
1: wieder, glaube ich.
2: da war ich auch zum Beispiel eingeladen, aber auch ähm, Mitglieder anderer Fraktionen zum Thema, die im Bauausschuss des Bundestages sitzen. Und die Überschrift war so, wie weiter mit der Baunutzungsverordnung. Ja, also parallel haben so äh, Veranstaltungen stattgefunden, Rausch und Ekstase im Wandel mhm. der Zeit und wir halt Baunutzungsverordnung. Ich dachte, na toll, da sitzen wir da alleine, ja. Und äh, was ich aber festgestellt habe, der Saal war wirklich voller Leute mhm. und die meisten waren ClubbetreiberInnen ja. aus der ganzen Republik, die eben an dieser Baunutzungsverordnung scheitern und äh, die keine, ja, die einfach nicht weiterkommen, die vielleicht schließen müssen oder auch vor allen Dingen keine neuen Clubs machen können, wegen diesen Verordnungswesen.
1: Wo dann und, wahrscheinlich auch viele Leute eigentlich äh, damit zu tun haben, die sozusagen diesen Bereich überhaupt nicht kennen.
2: Absolut. Also diese Baunutzungsverordnung, die, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da werden Clubs in einer Ecke sozusagen mit Spielcasinos und Wettbüros irgendwie mhm. äh, gewertet. Also in der Schmuddelecke des Baurechtes. Und da ist natürlich eine gewisse gesellschaftliche Haltung, die da auch zum Tragen kommt, zu sagen, naja, das braucht man eigentlich nicht. Das ist ja nur Vergnügen, in Anführungszeichen. Und es kann und Vor allen Dingen heißt es nämlich übersetzt, das kann weg. Also wann immer irgendjemand was Neues bauen will, dann das kann als erstes wieder ja. weg. Und da ist dann die Idee auch geboren, dass wir tatsächlich darum kämpfen, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden, wie Konzerthäuser, wie Theater. Dann können sie nämlich eben nicht so schnell weggentrifiziert werden mhm. oder weggeplant werden. Und da ist auch diese Idee aufgekommen mit diesem parlamentarischen Clubforum, eigentlich sollte es erstmal ein Schad sein, weil in diesem Bundestag gibt es auch alle möglichen Interessensgruppen von Leuten. Zum Beispiel Andrea Nahles hat mal... Eine Parlamentsgruppe Pferd gegründet. Aber mein Vorbild war eigentlich das Parlamentarische Weinforum. Ja, <lacht> ja da also. treffen sich Abgeordnete, um die Interessen des deutschen Weins zu vertreten. Ja. Ja. In Theorie und in Praxis. Und deswegen habe ich gesagt, na, machen wir das Parlamentarische Clubforum.
1: Also und es geht hat, letztendlich um Lobbys.
2: Genau, wir sind eigentlich so eine Art Lobbyorganisation für, Club, für Clubs und für Festivals. Und die Livecom hat gesagt, das ist doch eine super Idee, das machen wir jetzt und mhm. haben uns dann eingeladen, also aus jeder demokratischen Fraktion ein bis zwei VertreterInnen und wir haben dann wirklich ziemlich intensiv auch zusammengearbeitet und ähm, es war auch total gut, dass wir Menschen dabei hatten aus Opposition und aus Regierung mhm. und ähm, haben uns ganz schnell dieses wichtige Thema der Clubschaffenden auf die Fahnen geschrieben, dass sie nämlich anerkannt werden wollen und gleichgestellt werden wollen. Im Baurecht, aber auch mhm. im Steuerrecht zum Beispiel mit anderen Konzertveranstaltungen. Ja, und gerade das Baurecht, das ist ja wie du vorhin meintest, ähm,
0: statt nach acht, dass du nicht damit gerechnet hast, dass dein Saal so voll sein ja, wird ja, ne? genau. <lacht> mit dem Thema. Ähm, weil ich das so ein bisschen praktischer anhört und mh, wir wollen doch eigentlich über Rausch und Ekstase sprechen. Mhm. Ähm, und, aber genau das ist ja, der, das ist ja das, die Basis von allem. Weil der Raum, wenn der Raum nicht da ist, dann gibt es eben halt auch keinen Club. Ja.
1: Und Absolut. deswegen
0: muss dieser Raum halt entweder erhalten bleiben oder mhm. neu geschaffen werden. Und genau dieses Neuerschaffen ist halt ein
2: großes Problem. Mhm. Also für mich ist es auch vor allen Dingen ein Freiraum. Der Club ein Freiraum, das Festival ein Freiraum. Und äh, diese Clubkultur, die, die konnte auch nur so groß werden. Weil es einfach so viele Freiräume gab, weil es zum Beispiel in Berlin so viele Freiräume ja. gab, dass Techno, also eine Musik, die als schwarze Musik von Detroit gekommen ist, aber hier richtig groß geworden ist, da gab es ein paar Faktoren, dass es keine Sperrstunde gab, aber eine ganz wichtige. Die Wände auch. Die mhm. Wände natürlich und die ganze Stimmung, aber es gab einfach unglaublich viele Räume. Es gab, die ganze Stadt war ja voller Ruinen und ja. ähm, alter Fabrikhallen und so weiter und da konnte sich einfach total viel Kreativität entfalten. Mhm und jetzt sind diese Räume einfach total unter Druck, ne? weil es nur noch nach Geld geht und nach Kommerz und was bringt die meiste Miete ein? Und deswegen sind wir, glaube ich, gerade an einem anderen Punkt. Jetzt müssen wir als Politik das schützen. Ja. Total, total. Und
0: auch genau, wie du sagst, mhm. dass wir eben nicht den Kommerz gewinnen lassen, sonst haben wir nämlich nur noch Discos hier, absolut, wo Mainstream und Radio gespielt wird. Aber das wollen wir natürlich ja, oder nicht.
1: Einkaufszentren, also oder
0: Einkaufszentren. Oder ja. Einkaufszentren, genau. Ähm, was würdest du denn sagen? Hat dieser Beschluss deiner Meinung nach, verändert in der Szene. Aber auch vielleicht bei Menschen, die sonst so mit der Kultur, mit der Clubkultur gar nicht so viel Berührung hatten. Und aber auch in der Politik, also in den Köpfen der Politiker. Das ist ja auch ganz mhm. wichtig tatsächlich, ne?
2: Also es hat so äh, Akzeptanz, glaube ich, geführt. Mhm. Genau. Hm. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich glaube, es ging einfach darum, das auch mal auszusprechen. Hallo, wir sind hier und äh, es gibt Clubs und ja. wir sind da und wir wollen auch weiter da sein und wir wollen weiter feiern und das muss jetzt irgendwie auch ermöglicht werden. Und dann natürlich. Und äh, also das war, glaube ich, wichtig. Also Akzeptanz äh, war, glaube ich, das glaube darum geht es im Kern auch. Also es ist da wirklich sehr, sehr viel passiert. Zwei Jahre ist in der Politik eigentlich ein Wimpernschlag. Es mhm. braucht ja ewig lange, bis sich mal irgendwas verändert. Ähm, genau. Mhm. Und dafür waren wir schon relativ schnell jetzt, dass jetzt in dem Total. Koalitionsvertrag der Ampel auch schon zwei wichtige Forderungen drin sind. Also diese Baunutzungsverordnung mhm. <lacht> soll tatsächlich geändert werden und Clubs als Kulturstätten anerkannt werden. Es geht auch um Lärmverordnungen Genau, weil viele Clubs ja auch daran scheitern, dass halt ähm, heranrückende, also in der Nähe Wohnhäuser gebaut werden und dann gibt es Lärmbeschwerden und es äh, hat auch schon so manchen Club zu Fall gebracht und auch da braucht man einfach gesetzliche Änderungen, hm. äh, damit es nebeneinander existieren kann. Darf, ja genau. Gerade aus der Szene hätte
0: mich das auch nochmal interessiert, wie, ähm, wie da die Resonanz auf dieses mhm. auf diesen Beschluss war. Also
2: also ich sag mal, mein Eindruck ist, dass es bei den MacherInnen, also mhm. bei den ClubbetreiberInnen, dass sie total froh sind, dass es jetzt dieses Forum gibt, wo sie mit ihren Ideen oder mit ihren Anliegen ähm, sich melden können und dass sie jetzt AnsprechpartnerInnen in der Politik haben. Und äh, was ich auch sehe, dass es das also wir haben das ja im Bundestag sozusagen gemacht, hier in Berlin muss man sagen, hat es auch im Abgeordnetenhaus auch schon ähm, Menschen gegeben, die sich für Clubinteressen eingesetzt haben. Auch im Senat, Klaus habe ich erwähnt. Mhm. Aber in vielen anderen Bundesländern, wo das bisher nicht der Fall war, da findet es jetzt auch statt. In Sachsen beispielsweise hat sich Lisa gegründet, also ein Dachverband der Clubbetreibenden mhm. in Sachsen. Und in vielen anderen Bundesländern Bremen findet so oder Brandenburg findet jetzt so eine Art Organisierung statt. Also der ClubmacherInnen, aber auch der FestivalmacherInnen. Mhm. Weil eines hat ja diese Pandemie auch gezeigt, <lacht> Na, das, was wir so wertschätzen, diese Feierkultur, ist so in dem offiziellen Hierarchie ganz weit unten. Ja. Und es ist das Erste, was geschlossen wird und das Letzte, was man bedenkt, wenn es um Corona-Hilfen geht und so weiter. Mhm. Also insofern, es geht auch ein Stück weit um Anerkennung und um Wertschätzung. Ja. Also ich denke, bei den Menschen hinter den Kulissen, die finden es sehr, sehr gut, dass sie jetzt auch endlich mal Ansprechpartnerinnen haben und die jetzt auch brauchen, weil es einfach mehr Druck gibt. Es gibt in der Szene durchaus, ein, also so viele sagen Politik, wollen wir nichts zu tun haben, der Staat auch nicht und so weiter. Aber muss es ja auch nicht. Aber wir müssen glaube ich jetzt dafür sorgen, dass diese Kultur, diese Subkultur weiter existieren kann.
1: Obwohl man jetzt natürlich gerade sagen kann, in der aktuellen Situation muss es schon. Mhm. Also jetzt gerade muss es, weil natürlich die Clubs abhängig sind jetzt über die letzten zwei Jahre von der staatlichen Unterstützung. Das heißt, da könnte man jetzt auch wiederum die andere Seite sehen und sagen, oh, es ist nicht jetzt eine gefährliche Richtung, dass jetzt sozusagen diese Abhängigkeit da noch stärker wird, dass die da auch eine Gewöhnung einsetzt wir kriegen jetzt da Gelder mhm. vielleicht auch die Einmischung sozusagen stärker wird die es halt vorher so nicht gab hast du da auch irgendwie Sorgen oder
2: du meinst es das Geldgeben auch dann äh, Mitsprache Bönsche da sind ja oder Gedanken zumindest
1: hast. erstmal überhaupt das Geldgeben erstmal äh, Normalität wird was ja auch vorher nicht so war in der Form was halt sein könnte dass es sich über eine längere Zeit jetzt noch weiterführt und dann natürlich auch irgendwann vielleicht zu mehr Mitsprache
2: also ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, denn äh, wir haben ja in Deutschland wirklich ein, es ja total auseinander, das Verständnis von Hochkultur mhm. oder das generelle Verständnis von Kultur heißt ja irgendwie so die Kirchtürme mit Blattgold anmalen. Mhm. Und Subkultur, Offkultur ist einfach überhaupt gar nicht so richtig da und auch finanziell wird das natürlich lange nicht so gefördert, fast überhaupt nicht.
0: Ja.
2: Und es gibt auch so internationale Vergleiche. Also in anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass auch die Szene viel mehr öffentliche Zuschüsse auch kriegt. Genau. Ich finde das, also ich finde das überhaupt nicht so schlimm, weil die Alternative dazu ist natürlich bei steigenden Mietpreisen. Dass einfach die Eintrittspreise teurer werden, dass die Getränke teurer werden. Und dann schließt man einfach immer mehr Menschen aus. Und naja, ob die Politik jetzt reinredet, ähm, ja, ich habe es bisher noch nicht so erlebt. Aber wir sind ja noch am Anfang dieses Prozesses. Und ich sehe schon, dass einige eher vielleicht Sorgen haben, wird es jetzt dadurch zu sehr Mainstream. Hm. Ich würde es anders fassen. Ich würde sagen, wenn die Politik jetzt nicht ein paar schützende Welle definiert, zum Beispiel, dass die Gewerbemieten nicht weiter steigen können oder ich träume ja noch von so einer Art Kulturraumschutz, mhm. also dass die Clubs, die da sind, so eine Art Bestandsschutz haben, weil so einfach ist es ja nicht mehr wie in den 90ern, okay, wird es neu bebaut und verdrängt, dann findet man nebenan was Neues, so läuft es ja jetzt nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, die, die Zeiten haben sich geändert und jetzt muss eigentlich Politik da ja schützen, beziehungsweise sollten wir das äh, erstreiten und erkämpfen und äh, da sind wir noch lange nicht am Ende. Aber der Anfang ist gemacht. Und ich glaube, so einfach, wie das jetzt auch ein paar Mal gelaufen ist, dass Clubs einfach so verdrängt werden. Hm. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Nicht nur, weil wir das am Parlament machen, sondern weil ganz konkret auch Leute auf die Straße gegangen sind. Ob das bei der krismühle war oder bei der Rummelsburger Bucht. Das hat auch Räume eröffnet für andere und ja. hilft, glaube ich, denen, die noch da sind, dass sie bleiben können. So eine... Fühlt sich so ein
0: bisschen an wie so eine neue Form der Rebellion. Total. Früher hat man anders rebelliert, da hat man sich die Räume einfach genommen, mhm. hat sich draufgesetzt und dann war das erstmal deins, mhm. bis man halt vertrieben wurde. Und ähm, jetzt ist es äh, quasi so ein bisschen auch ein Hand in Hand laufen und halt mhm. auch die, den Rückenwind auch bekommen ne? von der Politik tatsächlich, weil da jetzt das Verständnis da ist und das ist eine gute Entwicklung.
2: Genau, aber es ist ja auch nicht mehr so so einfach. ne? Also wenn man zum Beispiel uns das Geländer jetzt hier anschauen, mhm. was auf dem wir gerade sind, auf dem Holzmarkt äh, in Berlin, das war ja auch ein ganz langer Kampf. Und es fing, soweit ich das weiß, der Gründungsmythos, äh, ne? von der Fusion ja, zurückgekommen ja. und einfach weitergefeiert <lacht> und äh, noch einen Bus dabei gehabt und einen Wohnwagen ja. und dann abgeht ab ja. die Post. So einfach geht es ja jetzt nicht mehr, weil hier einfach alles zugebaut ist. Und das meiste, was hier drumherum steht, ist eine bausunde nach der anderen, ja. teurer Wohnraum, äh, hässliche Gewerbeflächen und deswegen ist es ja sehr, sehr gut, dass der Holzmarkt äh, auch zivilgesellschaftlichem Engagement gegen dieses Konzept Mediaspray rebelliert hat, auch Demos gemacht hat dagegen, fantasievolle, kreative Aktionen gemacht hat, aber eben auch diese durch die Mühne Ebene gegangen ist, dafür zu sorgen, dass es hier jetzt ein Ort ist, der nicht mehr der gleiche ist wie vor 15 Jahren, das ist völlig klar, aber der trotzdem noch ein Stück weit den Vibe sozusagen von der Bar weiterträgt und neue kreative Orte ermöglicht. man spürt es und man sieht das auch
0: von außen, wenn man mhm. mit, dem, mit dem Schiff dran vorbeifällt tatsächlich. Der einzige, Total. wirklich der einzige Platz an der gesamten Spree, der begrünt ins Wasser fällt.
2: Mhm. Total. Und das ist so schön. Und wenn man auch, ich habe es auch schon mal gemacht, so eine Bootstour mhm. und dann wo geschaut. Und oh Gott, das ist ja wirklich das meiste, was ja, wenn man überlegt, was hier noch vor 15 Jahren alles ja. los war. Und jetzt ist es halt wirklich alles nur so kalte Fassaden. Und oh, weiß ich nicht, was sagen, Quadratmeterpreis kostet oder so. Also es ist ja wirklich eine ganz eintönige Architektur auch. Und dann merkt man gleich, hier ist so das Hippidorf. Ja. Und ja, hier gibt auch natürlich Kritiken. Es sei jetzt alles auch zu teuer oder komat und so. Aber ich denke, im Rahmen dessen, was möglich war, muss man total dankbar sein den Leuten, die für
1: diesen Ort gekämpft haben. Definitiv. Und
2: äh, das sollte an vielen anderen Stellen in diesem Land auch möglich sein und möglich bleiben. Ja. Und dafür will ich kämpfen. Ja, genau.
1: Und Sie haben halt so ein bisschen, also ich finde es auch so ein bisschen so wie so eine Robin Hood Geschichte fast, mhm. ähm, gelernt sozusagen das System auch ähm, zu nutzen ähm, und hier raus was zu bauen. Also wir haben ja auch noch weitere Pläne gerade, äh, die ich gerade gesehen habe, wo es äh, so unglaublich spannend ist, was hier noch auf dem Gelände passieren soll. Und da bin ich schon auch sehr stolz drauf, dass es sozusagen auch so eine Gruppierung gibt, die quasi mal aus einem ganz anderen Milieu sozusagen Mhm. heraus entstanden ist und dann auch alles ähm, gemacht hat und sich durchgesetzt hat, letztendlich auch ähm, gegen diese ähm, schwierigen Strukturen um sie herum. Eine Frage noch zu zu eurem Antrag ähm, 2020 mhm. äh, zu den zu den Corona-Hilfen. Ähm, das war ein, ein sehr spannender, unglaublich viele Themen äh, spannende Themen in diesem äh, in diesem Antrag, wo es auch darum ging, ähm, sozusagen die Corona-Krise ähm, ähm, mit den Clubs und Festivals gemeinsam zu überstehen, es ähm, ihnen auch wieder ähm, leichter zu machen. Ähm, ihr habt da tolle Aussagen drin. Zum Beispiel, ich lese einfach mal. Ähm, ja, sehr äh, gerne. Was, was... Du hast
2: es jetzt besser vor Augen, als ich ja, noch.
1: Es besteht die große Gefahr dass mit den Live-Spielstätten auch die Infrastruktur für eine ganze Branche wegbricht. KünstlerInnen, ManagerInnen, Ver VeranstalterInnen, BookerInnen, DJs, VJs und viele mehr stemmen den vitalen Betrieb der inter international renommierten Clubs und Festivals. Auch für sie alle könnte die Grundlage ihrer Tätigkeiten wegfallen. Mhm. Wie beurteilst du, denn, beurteilst du ähm, jetzt fast zwei Jahre später äh, die Situation der Clubkultur und wie kann auch deine Politik hier jetzt weiterhelfen?
2: Ja, also ich denke, es steht einfach für sehr viele auf der Kippe. ne? Also äh, muss man einfach sagen, viele haben ja einfach kein Einkommen mehr gehabt und ähm, der Antrag ist ja relativ früh auch zur Zeit der Pandemie entstanden, wo genau das halt wieder der Fall war, dass jetzt für alle möglichen Branchen irgendwelche Schutzschirme aufgebaut wurden und die Kulturbranche und die Clubszene überhaupt gar nicht bedacht wurde. Hm. Eben weil es so ein ganz schlechtes Standing in der Gesellschaft hatte, immer unten an der Prioritätenliste ist und zu sagen, da braucht man das jetzt auch noch ja. aus so einer, keine Ahnung, christlich-konservativ puritanischen Haltung heraus. Und das wollte ich tatsächlich ändern und auch dafür sorgen, dass natürlich die Clubs bleiben können, aber dass auch die KünstlerInnen ja irgendwie auch ihre Kunst weitermachen können und diese Pandemie überleben. Und ja, da muss man einfach differenzieren. Wisst ihr auch, einige haben es geschafft. Es sind doch deutlich weniger, jetzt sage ich mal, die jetzt wirklich schließen mussten, was am Anfang die große Sorge war. Aber trotzdem äh, ist es immer so für viele, nochmal so von heute auf morgen, dann das Kurzarbeitsgeld beispielsweise ist jetzt kurz vor, letzte Woche ist wieder verlängert worden, wäre sonst in einem Monat ausgelaufen. Viele haben jetzt das Problem, dass beispielsweise man kann immer nur bestimmte Monate so ein Kurzarbeitergeld kriegen, also vielleicht jetzt komplett aus dem System rausfallen. Ja. Es gibt immer noch keinen, äh, sag ich mal, Lohn für äh, Selbstständige auch zum Teil. Also insofern, das ist alles nicht optimal gelaufen. Ich bin trotzdem ein bisschen froh, dass wir es geschafft haben, also jetzt nicht nur durch diesen Antrag, den wir als Linke eingebracht haben, sondern auch gemeinsam mit diesem parlamentarischen Clubforum dafür zu sorgen, dass bestimmte ähm, Fördertöpfe auch für Clubs geöffnet wurden. Also Neustart Kultur mhm. beispielsweise ist für Clubs geöffnet worden und das war ein unglaublicher Kampf hinter den Kulissen, ehrlich gesagt. Wir haben jede Woche, jeden Montag Videokonferenz gemacht mit den mit den Interessensvertretern in der Clubs, mit der Live kommen und überlegt, wer kennt denn jetzt noch irgendjemanden da im Stab der Kulturstaatsministerin und wie kriegen wir jetzt die Clubs da sozusagen mit unter? Also da hat schon noch eine Anerkennung stattgefunden, aber es war sehr, sehr mühevoll und mühselig und... Ähm der Durchbruch, dass zum Beispiel Überbrückungshilfen, Novemberhilfen auch ermöglicht wurden für Kulturschaffende, das waren tatsächlich die großen Demos, die stattgefunden haben unter der Überschrift Alarmstufe Rot. Hm. Also es ist für mich auch ein Lärmprozess. Also nur gutes Zureden hinter den Kulissen zwischen Politikern und Beamten. Ein, Lärm,
1: ein Lärmprozess.
2: Ein, genau. <lacht> genau, also nur gutes Zureden zwischen ja. PolitikerInnen und Verwaltung. Das ähm, ja. funktioniert halt auch nicht. Ich brauche einfach Druck von außen. Und, mhm. und, äh, Nochmal genau. ganz kurz
0: zur Alarmstufe Rot. Sorry, wenn ich da so reingerätsche, äh, mhm. Aber ähm, gerade da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sich vor allem große KünstlerInnen noch ein bisschen mhm. stärker machen. Okay. Also da gab es zwar ähm, von den Fanta 4, da war äh, Grönemeyer, Grönemeyer, Grönemeyer ich, war da und so, ne? mhm. cool. Mhm. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass gerade die großen Künstler, die jetzt zu Hause sitzen in ihren großen Studios und da wirklich auch noch weiterhin ihre... Ähm, tollen Superproduktionen machen können, ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen für, für die kleinere und vielleicht für die für die Newcomer-Community eingestanden wären und sich da auch noch mal ein bisschen mehr stark gemacht hätten. Absolut. Und da frage ich mich, warum ist das nicht passiert? Mhm. Warum ist da, sind da die Stimmen nicht noch stärker geworden für die eigene Community? Und das fand, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil das, was äh, Alarmstufe Rot da ins Leben gerufen hat und was da möglich war und mhm. wie viele Leute, die da zusammengebracht haben, das war besonders. Das war außergewöhnlich. Das hat sich schon was <lacht> angefühlt, wenn man auf die, die Säule dazugelaufen ist wie eine inserte kleine Love Parade. Absolut. Ohne dass getanzt wurde und dass Musik gespielt wurde. Äh, und, mit und mit Maske. Und Maske natürlich. Aber ähm, ich hätte mir da tatsächlich noch mehr Support von mhm. KünstlerInnen aus dem wirklich hohen Segment gewünscht.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir ja eh jetzt ähm, im ganzen Gespräch haben, ist sozusagen auch so ein bisschen die fehlende Lobby, mhm, an der total. man sozusagen jetzt auch in, gerade in diesem Bereich ähm, arbeitet und ähm, wo, wo ihr zum Beispiel auch mit dem Parlamentarischen Clubforum, ist ja auch frisch, ähm, auch da wahrscheinlich viele Grenzen überwinden muss, sind ja verschiedene Parteien, stelle ich mir auch sehr spannend vor, äh, wie man da gemeinsam auch überhaupt mhm. erstmal eine Linie findet ähm, und ähm, und das ist glaube ich was, was fand, fand ich jetzt zumindest von außen in der Clubpolitik sehr zu spüren war, dass diese Lobby nicht existierte und erstmal auf den Weg gebracht werden muss und ähm, und es dabei nicht ganz so clever macht wie manch andere ähm, Industrien, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, da kurz die Überleitung zur aktuellen Situation wieder, wenn man sich die Sportindustrie äh, anguckt, die mhm. jetzt gerade gestern ähm, wieder verkündet haben, dass sie 10.000 Leute wieder in den Stadien haben können, die alle gemeinsam Spaß haben können und ähm, das Tanzverbot nach wie vor herrscht. Ähm, wie siehst du da die, die Zukunft oder auch die nähere Zukunft bezüglich zum Beispiel des Tanzverbots. Was wäre da der Prozess, um auch das vielleicht auch zu überwinden?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass es, also ich will einfach mal die Institutionen loben, die live kommen, auch die Clubkommission hier in Berlin, die machen das schon ziemlich gut. Also gerade dafür, dass das alles so neu als Thema ist und so frisch ist, finde ich, haben die das wirklich sehr, sehr gut angepackt und also erstmal, weil sie, sage ich mal, ihre Forderungen artikulieren, aber trotzdem auch im Dialog mit Politikerinnen sind. Und ähm, genau, es gibt viele Journalistinnen, die das Thema unterstützen. Und es hat immer wieder Demos gegeben. Das hat alles dazu beigetragen, dass ich es eigentlich so empfinde, dass die Lobbys für Clubs und für Festivals gar nicht so schlecht ist. Also ich mache ja sonst noch ein anderes Thema so mhm. hauptsächlich, nämlich die Mietenpolitik und Wohnungspolitik. Mhm. Und manchmal erscheint es mir so, als würde es eine größere Lobby für Clubs als für Sozialwohnungen geben. Mhm. Das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich freue mich dann immer, wenn eine Aktivistin sich für ihren Club kämpft. Und dann sage ich immer, und dann helft der aber auch ein bisschen mit. Und wir kämpfen gemeinsam auch für den Mietendeckel und für bezahlbaren Wohnraum, weil eigentlich gehört es auch ein Stück zusammen. Also insofern, wir stecken da noch in den Anfängen. Aber da ist, glaube ich, ein großer Schritt schon mal in die Richtung gemacht. Tanzverbot. Ja, das ist natürlich ein ganz schreckliches Wort. Ja. Ähm, und ich weiß, dass es ja auch ganz äh, schlecht angekommen ist, äh, logischerweise. Allerdings habe ich jetzt mir das auch mal andersrum erklären lassen. Die Clubs sind nicht zu. Und es ist eigentlich gedacht gewesen, als eine Form der Anerkennung, dass Clubs eben nicht nur, in Anführungszeichen, Vergnügungs- und Tanzorte sind, sondern, äh, dass sie schon auch Kulturorte sind und Clubs, die jetzt ein, zum Beispiel ein kulturelles Angebot dort präsentieren können, können weiter aufhaben. Also, da war, das war wohl ursprünglich die Idee dahinter. Angekommen ist, Mensch, und jetzt nehmen wir uns das Schönste, was es gibt, nämlich den Tanz. Ja. Und insofern kann ich auch nur hoffen, dass das Tanzverbot auch möglichst bald wieder fällt. Allerdings, äh, muss ich sagen, jetzt, heute war die höchsten Inzidenzen ever. Und es ist jetzt der falsche Tag, um das äh, die sofortige Aufhebung des Tanzverbotes zu fordern. Also dafür bin ich einfach auch, ich finde, diese Feierkultur ist für mich auch eine solidarische Kultur. Und eine achtsame Kultur, die sollte es sein. Und deswegen bin ich da schon noch vorsichtig. Also ich hätte vielleicht das nicht so schnell gemacht und äh, fand auch das, was vorgeschlagen wurde. Zum Beispiel Feiern mit ähm, PCR-Test
1: mhm. ist auch, glaube ich, ein Großes wichtiges Thema.
2: und ein Zukunftsmodell. Aber vielleicht nicht gerade an dem Tag, wo die äh, Omikron-Welle den höchsten Stand ever hat. Mhm. Das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich ja. hoffe natürlich, wie wir alle, dass es irgendwann wieder losgeht. Und äh, hätte mir auch gewünscht, äh, dass diese Ansätze, die es auch gab, dass man vielleicht draußen feiern kann, dass ja. man auf Straßen äh, tanzen kann. Da bin ich aber jetzt überfragt. Das, mhm. So gefühlt ist es irgendwie angelaufen und dabei ins Stocken geraten. Ja. Und ich habe mir extra schon so einen, so einen Schneeanzug gekauft.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, der, der, ähm, es gab doch jetzt die Eis, die, das Eisstadion. Das war doch unsere Prognose, ja. Julian, ja, ja, vor ja, genau, zwei Jahren, genau, dass klar. die Eisstadion jetzt die Partys ah, machen, weil ne? man dann halt Schlittschuh läuft. Und das lief doch jetzt im okay. äh, Sascha hilf uns doch mal ganz kurz. Das war im Senna, <lacht> oder? Ich glaube, es war im Zehn. <lacht>
2: also ich habe mir bei eBay ja. Kleinanzeigen so einen 80 er jahre schneeanzug gekauft mhm. und dachte, jetzt geht's los und jetzt findet gar kein Tanz auf der Straße statt, was natürlich sehr schade ist. Darf er auch nicht. Ja. Ich glaube, halt das Wort
0: Tanzverbot. Mhm. Das ist es eigentlich, was auch so krass wehtut. Ne? Na voll. Also, na klar, es ist schon klar, in einem mhm. Club geschlossen, alles brennt, Leute eng an eng, dass da eine Pandemie oder dass, dass das nicht funktioniert, das ist uns ja auch allen klar. Aber dieses Wort unterstreicht einfach diese ganze Zeit nochmal in einer, in einer Extreme, die sich falsch anfühlt. Mhm. Ne? Und tanzen sollte einem irgendwie nicht verboten werden, sondern man muss halt irgendwie darauf achten, wie geht man damit um? Und deswegen dieser, diese Idee, dass eben draußen dann auch, dass das dann möglich wäre, hätte vielleicht die ganze, hätte diese Diskussion um dieses Wort auch nochmal ein bisschen beschwichtigt. Absolut.
2: Also da kommt natürlich auch alles zusammen, das stimmt. Aber es gibt ja noch so ein anderes Wort, das habe ich wirklich gelernt. Und das ist ein sehr altmodisches Wort, aber das ist offenbar bei diesem Beamtendeutsch immer noch da. Die Tanzlustbarkeiten. Also die Tanzlustbarkeiten sind verboten, aber das Wort ist doch eigentlich total verheißungsvoll, oder? Ja. Und ich finde, das sollten wir wieder rauskramen ja. und äh, die nächsten Raves heißen jetzt Tanzlustbarkeiten. Ja, finde ich, find ich sehr, 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 sehr,
1: sehr gut. Offiziell genehmigt als Tanzlosbarkeit. Ja, Tanz ja, wundervoll.
2: Lass uns, Lass uns eine Partyreihe daraus machen. Ja, und ich kann es nicht finden. Ja. Wir sollten oh, genau. darüber weiter nachdenken. Das finde ich eine gute Idee. Wir hosten jetzt einfach die Tanzlustbarkeiten.
0: Ich hatte jetzt tatsächlich im Freundeskreis, um ja. da jetzt auch nochmal so ein mhm. bisschen reinzugehen, also das hat jetzt nichts mit Lustbarkeiten zu tun, aber es mhm. hat was mit Absurdität <lacht> zu tun gefühlt. Ähm, ganz viele meiner Freundinnen und Freunde, die Familie haben, ähm haben in der letzten Zeit eigentlich nur ähm, sich damit äh, auseinandergesetzt oder die letzte Zeit damit verbracht, ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen mhm. und die Kinder dann aus der, dem Kindergarten in die Quarantäne zu bringen. Mhm. Und ähm, da haben wir vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist irgendwie so strange, dass quasi ähm, die, die Spielstätten für die Erwachsenen, mhm. geschlossen werden die Spielstätten für die Kinder, Total. offen bleiben. Ne, Das ist so ein bisschen weird, weil natürlich haben die Eltern ganz close und ganz, ganz nahen Kontakt zu ihren Kids und und ähm, da, das lässt sich ja überhaupt nicht verhindern. Und gleichzeitig sind es so eigenartige Regularien, dass die Eltern dann trotzdem noch als Geboosterte ähm, unterwegs sein dürfen. Die Kinder sind aber in der Quarantäne. Und das ist so ein Vermischen von unlogischen Entscheidungen gefühlt. Mhm. Ähm, und wie, wie kann das sein, dass sowas stattfindet? Weil das spricht ja gegen alles, wofür wir jetzt eigentlich nicht nur in dieser Kultur, sondern generell alle Leute wofür wir stehen, nämlich, dass wir achtsam sind und vorsichtig sind. Und einem Kind, natürlich kannst du einem Kind nicht sagen, du du darfst jetzt aber mit deinem Freund äh, Paul ähm, nicht mit den Förmchen spielen im im im, im Sandkasten, sondern du musst jetzt Abstand halten. Das ist doch irgendwie
2: schwierig. Absolut, gerade weil die ganze Feierkultur, um es wieder darauf zurückzukommen, die lebt natürlich total von Nähe. Ja. Und äh, das macht es natürlich irgendwo auch jetzt gefährlich. Und mhm. das ist natürlich... Ähm, ja, ein schwerer Schlag, glaube ich. Nee, nee. Also ich hatte ähm, letztes Jahr so eine Art äh, Video, äh, so eine Online-Diskussion gemacht. Was man ja jetzt so macht, man schaut ja. dann diese Kacheln <lacht> an. ja Aber es ging tatsächlich um die Zukunft der äh, der, äh, der Fest, also um den Festivalsommer und im letzten, mhm. haben wir vorher besprochen. Und das fand ich ganz interessant. Stefan von Basleiner sagte, unsere Szene, wir haben den höchsten Preis bezahlt. Mhm. Äh, weil unser Leben hat sich wirklich radikal verändert. Wenn man jetzt äh, wirklich viel äh, unterwegs ist und äh, viel feiern geht und sehr, sehr viele Kontakte hat und sehr viel draußen ist, sehr viel näher hat, sehr viel Begegnung äh, mit äh, Menschen, auch mit neuen Menschen dann hat man natürlich total krasse Einschnitte. Und mir mhm. tut es auch unglaublich leid vor, Dingen, leid, vor allen Dingen, für die, die jetzt wirklich so, ich sag mal, in den Zwanzigern sind oder so. Absolut. Und wo das ja auch nochmal ganz anders dazugehört.
1: Also ich meine, der ähm, Nachtmensch, ne? Genau. Ich meine, Nachtmensch ist ja wirklich einfach so etwas, was, was gelernt ist. Mhm. Das ist ein Typus Mensch. Und die Nacht ist weggefallen. Und das ist natürlich schon, weil man dann wiederum deswegen, glaube ich, was Leonie auch gerade sagen wollte, ist sozusagen auch ein Bereich, wo quasi eine Durchseuchung hingenommen wird mhm. und hier da das in keinster Weise akzeptiert werden kann, das ist so ein bisschen, da fühlt man sich dann so ein bisschen wirklich wie, glaube ich, Menschen zweiter Klasse ähm, äh, behandelt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei.
0: Ja, ähm, es, ja es ist halt Messen mit zweierlei Maß und damit möchte ich jetzt nicht sagen, mhm. ey, ich, bin, ich bin jetzt eifersüchtig auf den dreijährigen Kevin, darum geht's nicht, <lacht> sondern es geht einfach halt darum, dass, dass es da tatsächlich einfach Ungereimtheiten gibt, Total. die äh, schwierig zu akzeptieren sind für Menschen, die gerade die Existenzen verlieren und, und das ist das Problem, ja. denke ich. Also
2: genau, also ich glaube, das ist ja auch das, was wirklich viele so frustriert, dass einfach so viele Regeln so widersprüchlich sind und äh, so unlogisch auch die ganze Zeit und jetzt bezogen nochmal auf die Feier- und Clubwelt, klar, das habe ich mir auch eine Weile gefragt, Wir haben die Clubs schon so gemacht, dann bin ich in die Sauna gegangen ja. und dann dachte ich so, hey, Hey, come on, das ist irgendwie so wie gar keine erste Reihe hier. Und das ist jetzt erlaubt. Ja, also das, macht, das ist äh, aber auch nur in Berlin. Das, erlaubt. das macht wollte keinen, in Hamburg in die Sonne, es nicht. Genau geht das nicht. Ist überall anders. Das kommt <lacht> ja auch noch hin so. Also viele Sachen sind nicht besonders logisch. Und äh, da ist es wieder die Frage der Fertigkeit. Und ich glaube schon, dass es ganz viel damit zusammenhängt, dass. Ähm, in tatsächlich, wie gesagt, Clubs und Feiern ganz, äh, dann heißt es so, naja, das kann ja jetzt erstmal weg. Das kann weg, genau. Ja. das brauchen wir nicht. Ähm, und deswegen war es ja auch total sinnvoll, dass viele Kulturschaffende gesagt haben, wir sind systemrelevant. Mhm. Und nicht ja. zu sagen, wir sind irgendwie so das, was als, als erstes wieder weg kann. Ja. Ähm, genau, also insofern, da sind viele Sachen, die total unlogisch sind und die Leute auch frustrieren. Und äh, ne, dieses klassische Beispiel, neun Milliarden für die Lufthansa waren genau. auf Einschlag da. Ja. Auch neun Milliarden mitten in der Pandemie für die Rüstungsindustrie. Ich weiß nicht, das ist in einer Woche durch den Bundestag gelaufen. Und äh, Unterstützung für KünstlerInnen, Neustadtkultur, für Clubs sozusagen durchzusetzen, das war ein monatelanger, absolut mühseliger Kampf. Ja. Mhm. Also das gehört schon zur Realität der so gleichwohl will ich sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Aber es wird jetzt einfach viele Existenzen okay. nicht, nicht, mehr retten. Und das ist das, was oder ich es so Und das wandern auch Leute finde.
0: einfach ab, weil sie sich mit der, weil sie sich entweder mit der Kultur nicht mehr auseinandersetzen können oder weil sie einfach in ihr nicht mehr existieren können und einfach einen mhm. neuen Job finden müssen. Natürlich. Mussten, ja, und und die können
2: die sich in ja. als KünstlerInnen, als DJ nicht mehr entfalten genau. und weiterentwickeln. Das genau. ist ja genau das oder auch
1: Grund. als, ja, oder auch einfach als ähm, Arbeitender im Club.
2: Ganz genau. Also ähm, was ist mit BookerInnen zum Beispiel? Die sind auch Bookerinnen zum Beispiel über, durch alle Möglichen Raster von Förderprogrammen ja. gefallen. Ja. Und dann muss man einfach auch sagen, dass dort der ganze, ja, wer regiert denn eigentlich dieses Land? Also, das habe ich mir auch die ganze Zeit gefragt. <lacht> und äh, manche denken ja, das wird so der Bundestag regiert und so. Nee, also wenn die Regierung. Aber wir haben ja festgestellt, wir haben zum Beispiel das vor einem Jahr schon beschlossen, dass Clubs als Kultur anzuerkennen ja. sind. Das hat der Bundestag beschlossen. Und dann hat die Regierung es einfach nicht umgesetzt. Ja. Also, und da muss man oder ja wir noch mal haben im Bundestag gesagt, wir wollen, dass Clubs aufgenommen werden in bestimmte Förderprogramme. Und dann ging das durch die Mühlen der Verwaltung mhm. und dann kommt nach drei Monaten später irgendwas ganz anderes raus, was mit der Lebensrealität der Leute nichts zu tun hat genau. und was überhaupt nicht anwendbar war für viele Kulturschaffende, für Clubs nicht anwendbar war, für BookerInnen nicht anwendbar war, weil es einfach gar keine Sensibilität für die Lebensrealitäten von Kulturschaffenden gibt. Es wurde zerfiltert. Ja. Ja, total. Es ist, wie bei, bei der Stillen Post,
0: etwas extrem Absurdes dabei rausgekommen.
1: Und was ja. ich dann noch spannend finde in dem Kontext ist, also ähm, sie wurden als Kulturstätten anerkannt. Und da geht es ja auch darum, was ist Kultur? Warum braucht der Mensch Kultur? Und das ist, finde ich, immer noch ein Thema, was zu wenig wirklich thematisiert wurde in dieser Zeit. Weil jetzt letztendlich kommen wir nämlich dahin, auch in die Zeit danach oder in eine Übergangsphase zumindest, sagen wir mal. Ähm, und da merkt man dann wahrscheinlich schon, also aus meiner Sicht merke ich jetzt schon, ähm, was verloren gegangen ist, das soziale Miteinander, die Ventile, die man da hatte, ähm, dass dass das Ausleben, auch das Vergnügen, ja, also ähm, auch Ausdauer. der Zufall, der Zufall, ne, auch also äh, ne, also Dinge, die ähm, die wichtig sind mhm. äh, für viele 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 Menschen und das äh, Thema ist eigentlich weggedrückt worden ähm, und das kommt wahrscheinlich erst bald so richtig zum Vorschein, wenn die Leute dann nämlich wieder aufeinandertreffen und ähm, vielleicht auch Dinge komplett verlernt haben. Also da bin ich sehr gespannt.
2: Das war meine große Sorge. Mhm. Ob man, ich habe wirklich Angst gehabt, ich habe jetzt das Raven verlernt. <lacht> ja, es <lacht> hat aber ja sowas Intuitives, Es ist ja auch schneller, als ich dachte.
0: <lacht> ja, es, <lacht> genau. der, der, der Raver bleibt der Raver, ne? Und ja. aber trotz alledem, ja, es hat halt was, ähm, diese Kultur hat auch was sehr, sehr Spontanes, wie du gerade eben meintest, und was sehr Intuitives. Mhm. Man geht mit dem Gefühl. Man geht jetzt nicht nach Plan. XY, sondern man geht mit dem Gefühl. Und das wurde uns halt so ein bisschen abtrainiert, weil man muss alles planen. Genau.
1: Und, das und das mussten scheinbar.
0: wir noch nie. Wir konnten im Zweifel uns da bewegen und fliegen, wie wir wollten. Und jetzt auf einmal muss man überall quasi, man wird registriert, man wird Total. gesehen, man wird abgescannt und man wird befragt. Man kommt aus dieser Anonymität
2: man, raus. Genau, genau. genau, diese
0: intime Anonymität, die wir ja eigentlich auch suchen in dieser Nacht, ne, unter dem Deckmantel dieser Nacht, wo man einfach mal sein kann, wer man will. Und wenn man
2: jemand ganz anderes ist. Genau, Und, und jetzt streift, kann die corona warn genau nachvollziehen, mit wem du wann irgendwo gesprochen hast. Genau. Ja, total.
0: Ich würde mhm. ganz gerne kurz noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen, auch zu da, wo du herkommst, also gerade Raum und 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 Raume, Räume schützen. Wir haben das ja jetzt in den letzten zwei Jahren und nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern seit Anbeginn der Gentrifizierung mitbekommen und erlernt, dass wenn ein Club oder ein Raum weg ist, dann ist der weg. Mhm. Ähm, wo, wo glaubst du, werden denn Clubs ihre neuen Räume finden? Wo, wo werden sie sich neu ansiedeln können oder wo, wo, wo kann man ihnen Räume bieten, dass sie weiter existieren können und dass sie nicht
2: verschwinden im Zweifel? Also erstmal geht es mir darum, dass die, die da sind, bleiben können. <lacht> genau. Und ähm, ja, ähm, das betrifft, das will ich äh, schon auch nochmal sagen, das war für mich auch ein Lernprozess in den letzten zwei Jahren, nicht nur äh, die Clubs in Berlin und Hamburg, äh, sondern ich habe ganz viel Zuspruch und auch Zuschriften bekommen, wirklich äh, aus dem ländlichen Raum, also aus Kleinstädten, wo gerade junge Leute gesagt haben, hier unser Club, unser Jugendzentrum, das ist unser einziger Ort, wegen dem wir hier überhaupt sein können und überleben können. Und wie überlebenswichtig Kultur ist, wie überlebenswichtig Freiräume sind. Zum Beispiel auch in Sachsen, ne, wo wir diesen krassen Rechtsruck haben. Das war für mich auch ein total wichtiger Lernprozess. Und deswegen will ich dieses Thema auch gerne ausweiten, dass es nicht nur um techno -Clubs in der Hauptstadt geht, sondern schon auch um Freiräume im ganzen Land. Mhm. Wo soll es hingehen? Welche neuen Orte können entstehen? Naja, so... Es sind jetzt nicht äh, alle Städte schon so durchgestylt wie jetzt irgendwie München oder Hamburg oder inzwischen leider auch Berlin, hm. aber da gibt es schon, ähm, ja klassische Orte sind natürlich äh, Industriebrachen, klassische Orte sind äh, beispielsweise äh, Räume der Bahn, also das sind hm. äh, sehr, sehr schöne Orte. Und da es auch, glaube ich, noch was zu holen. <lacht> genau. Weißt du das da mehr? Ist und, Ja, ich hoffe das. Ich bin da schon dauernd so. Was macht man so als Politikerin? So Anfragen ja. und so. Und dann das sind ja alles so Eisenbahnvermögen. Ja. Da habe ich schon angefangen, oben zu nerven, welche Flächen sich dort für Kultur eignen. Genau, und das ist auch mein Projekt, das werde ich ein bisschen weiter verfolgen. Spannend. Und wenn man so viel unterwegs ist mit dem Zug, was in meinem Beruf ja der Fall ist, dann sieht man natürlich auch immer, wenn man so in die Städte hm. reinfährt, da gibt es noch alte Stellwerke und ähm, na diese schönen Ziegelbauten hm. von der Bahn, denke ich, da könnte doch was gehen. Also da sehe ich Möglichkeiten tatsächlich. Genau. Vielleicht also auch und äh, wie gesagt in Städten wie Leipzig beispielsweise, die sind auch noch nicht so zugestellt und da. Gibt es auch ein paar tolle Projekte, also da gibt es natürlich auch tolle Clubs und es gibt auch tolle Projekte, dass da neue Räume entstehen können. Und ja, deswegen ist es eigentlich total gut, jetzt ja im besten Sinne des Wortes Lobbyismus für Clubs zu machen. Ja. Damit die Städte auch das Gefühl haben. Also am Ende musst du den Bürgermeister und den Stadtrat überzeugen, dass sie dafür stimmen, dass dort halt jetzt nicht irgendwo Vonovia, irgendwie, weiß ich nicht, sich weiter ausbreiten kann, sondern dass dort irgendwie ein cooler Club entstehen kann. Mhm. Und dafür müssen wir leider ein bisschen die Trommel rühren. Und dafür ist es einfach auch gut, wenn sich Leute zu Wort melden und im Zweifel auch mal dafür auf die Straße gehen.
1: Mhm. Cool, schön gesagt. Ich würde das ja eigentlich gerne als als abschließende Worte auch schon nutzen. Da sind
2: wir schon so weit? Oh, ja. Das ging wieder wie das im Fluge vergangen.
1: Ja. Trotzdem noch eine 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 Rückfrage habe ich dann noch, mhm. wo ich, weil es könnte ja auch ganz anders kommen. Es könnte auch so sein, dass jetzt ganz viele neue Räume entstehen, dadurch, dass jetzt alle Remote arbeiten können, dass jetzt auch vielleicht, weiß nicht, durch die Pandemie die Leute auch verlernt haben, shoppen zu gehen oder ähnliches, ja. dass jetzt irgendwie doch wieder alles wieder zurückkommt in die Innenstädte. Mhm. Mhm. Könnte das sein? Oder wie, wie also ich
2: bin totaler Fan davon, dass man also Büroräume und Gewerbeflächen, dass da äh, die Städte zugebaut wurden in den letzten 20 Jahren mit diesem ganzen Zeug, dass wir uns das wieder zurückerobern. Mhm. Genau, als Wohnraum und meinetwegen auch als Kulturraum. Wobei, wenn du mich jetzt so fragst und sagst, morgen ist Alexa-Pleite und machen wir da einen Rave, da habe ich so das Gefühl, puh, das ist nicht der Rave, auf dem ich sein will. Nee, aber, ähm, aber, aber vielleicht haben die einen Keller. Also. Ja. Nee, nee, ich weiß
0: nicht, weiß, Haus der Statistik. Ja, ist direkt ist gegenüber ja, genau. und unten im unteren, in der ersten Etage, beziehungsweise im Erdgeschoss, da sind ja schon ganz viele Kulturräume, mhm. da bin ich letztens lang gelaufen, ja. weil ich ein Taxifahrer.
2: Und da was machen was wir die Festivals, so, da machen wir unsere auf Party. Jeder Ebene. Genau. kann sich einigkeiten im Haus Tanzlosbarkeit ja. 1.
0: Statistisch gesehen ein guter ja, Plan.
1: Okay. Ah, das gefällt mir. Ja. Genau. Karin, äh, äh, abschließend, äh, Wie, äh, was sind deine Pläne für das Jahr, äh, auch in der Clubpolitik? Wo denkst du, könnten wir bestenfalls in diesem Jahr noch hinkommen? Äh, siehst du ein Licht am Ende des Tunnels?
2: Also ich hoffe, dass wir das, was jetzt tatsächlich auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel steht und das war das, wo wir uns in diesem Clubforum, wo wir aus sehr unterschiedlichen Parteien kommen, auch einig waren, das war das eine, dass Clubs im Baurecht als Kultur anerkannt werden. Das zweite ist, dass an dieser TA-Lärm rumgeschraubt werden soll, damit man nicht irgendwie wenn das erste Mal der Bass angestellt wird, gleich der Laden wieder dicht gemacht wird. Also da kommen wir hoffentlich, das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir möglichst schnell das auch umsetzen können. Aber das reicht natürlich nicht. Also meine nächsten Projekte werden tatsächlich dafür zu sorgen, dass es irgendwie so eine Art Kündigungsschutz für Gewerbetreibende gibt und so eine Art, ich sage jetzt mal, Mietendeckel für Gewerbetreibende. Weil viele Clubs müssen doch einfach schließen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Und äh, der Vermieter dann sagt, na dann nehme ich mir noch irgendwie jemand anderen rein, der mir Geld, mir Geld bezahlt. Also da brauchen wir ein anderes Gewerbemietrecht und mein nächstes Projekt wäre halt dieser Kulturraumschutz, dass wir sagen können, die Clubs, die da sind, die haben jetzt so eine Art Bestandsschutz. Sowas gibt es schon bei Wohnungen, das nennt sich Milieuschutzgebiete. Und äh, das ist schon mal ein ganz gutes Instrument und ich hätte gerne, dass da Kulturorte, aber auch äh, Läden mit äh, drunter fallen. Hm. Weil diese Verdrängung, die findet hm. ja bei Clubs statt, aber sie findet auch bei Gemüseläden statt, ähm, was hier in Berlin ein großes Thema ist. Hm. Es findet bei Kitas statt, bei Kinderläden und äh, das ist natürlich auch eine Frage. Wollen wir eigentlich irgendwann Innenstädte haben, wo es nur noch diese... Ja, diese herzlosen Ketten gibt, ja. ähm, die sich diese hohen Mieten leisten können. Oder wollen wir diesen Lokalkolorät bewahren? Also darum geht's und da gehören natürlich Clubs dazu. Und deswegen Kulturschutzgebiete ist mein neues Projekt für diese Legislatur. Ja. Und da freue ich mich auf Unterstützung und die werde ich auch brauchen.
1: Da drücken wir die Daumen. Da drücken
2: wir die Daumen ja. und wir drücken uns allen die Daumen, dass
0: wir ganz bald wieder alle zusammen ja ausgehen können. können. Ja. Ja.
2: Wo treffen wir dich da? Ja. Wo verabreden wir uns? Da verabreden ja? wir uns im Haus der Statistik. Okay. Und, ähm, wer bringt die Anlage mit? Ja. Das, das ist jetzt die hin. Frage. Die Frage geht jetzt raus. Hoffentlich einer
1: der Zuhörer. Genau, <lacht> okay. meldet euch. Ähm, wir peilen April an. Vielleicht wird es auch im Mai.
0: Naja, laut äh, Clubkommission soll es ja jetzt tatsächlich vielleicht sogar im März weitergehen. Ja. Wir werden sehen. Wir drücken uns die Daumen mal schauen. Ja. Mal
2: schauen.
1: Vielen Dank, Karin, für deine vielen Zeit. Dank.
2: Karin, vielen, vielen, vielen Dank. Wundervoll war das. Und ja. sehr kurzweilig. Ja. Und ich freue mich auf die Tanzlosbarkeiten mit euch ja. gemeinsam. Ja, zusammen. Wir freuen uns auch. Hier Wundervoll. oder auch woanders. Mhm. Stimmt's?
1: Ja. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.
2: Tschüss.